0: 不怕掉眼泪，从挑战中让生命更璀璨，陪你度过生命大小事。我是杨中彩医
1: 师，我是魏佳文老师。嗯、呃，十二月份哦，我们还是一样。我其实觉得到十二月份的时候，有很多的一些聚会啊、party 真的是比较多哈。那这种在这种情况之下，多少难免哈，你就会接触到一些平时你可能没有去碰到的一些东西、一些物质。比如说，我们举个例子好了，酒这件事情,嗯件事情是是事嗯，嗯，酒、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、这件事情呢，其实如果我记得杨医师是不是世界卫生组织已经告知，酒事实上是第一级的致癌物？对啊。哦，这样，所以呢，其实呢，在正确的一个观念里面，就是酒啊、哦，我们常常因为我也常常听说，这真的是反映一般听众的想法，说每天晚上呢，我们喝个两百到两百五十 cc 的红酒可以保护心血管，但这一点呢，我真的请教过很蛮多的心脏科学。医师他们讲说，能不喝就不喝，这只是为了呢，万一你不喝，你真的睡不着，提供的一个建议，所以是退而求其次啊。<笑>所以大家其实喝酒呢，你喝红酒啊或白酒，不管了，我觉得喝酒总是有自己的理由。那我们也无法去避免那酒的文化嘛，因为台湾其实真的是人情味非常的浓厚，所以一定有一些台湾属于台湾特殊性的一些饮酒文化。所以在这。在边呢，我们呢就要想要跟各位听众朋友分享，就是有关于酒这件事情，为什么我们会特别注意到这个议题？因为到了年底聚会多，哎、欸，可能饮酒的机会就多。对于成人来讲，啊，或许我们那时候还没特别去强调，我们只强调说酒后不开车。所以每次讲到酒的时候呢，它连接的一些社会事件，多数都是发生了一些车祸、意外事件。然后呢，我们就会一直讨论呐、啊，啊，又谁驾酒呢，撞死人等等这些。可是我们今天呢，想要转移一个面向，把年龄层往下提。往下再延伸，就是说，如果是青少年，他喝酒。会的一些连续性的一些相关的一些行为啊，或者是有没有对大脑的影响等等。所以，听众朋友，如果你家里面呢有青少年的话，那哎，不妨你这这这段时间这个内容，我们提供内容，你不妨可以听听看，多去了解一下，或者你自己本身啊、哦，正好是青少年，你觉得呢？没，虽然我们现在在那个。很多超商，我们会有一些鸡尾酒买一罐，对，好这样子。比如那个大概也都差不多百分之三的浓度嘛，这样子。但是它上面还是会提醒说饮酒不要过量，而且现在好像以政府法律的规定，那种鸡尾酒罐装的一两百五十 CC 那种，好像如果是十八岁以下也不能买嘛，跟抽烟一样对，对不对？对好这样。可是江老师，我常看到一些呵呵穿着高中生或高职学生，真的就去买，不晓得是不是正好庆祝那个月他十八岁哈这样。好，那我这地方先说明一下哈，其实呢，我们饮酒哈，大家最愤怒的是饮酒肇事造成生命的是一个损伤。那其实除了这新闻之外呢，根据国卫院，我们稍微呢去查了一些资料，国卫院呢以及精神医学会在二零。二二年一月啊，这时候我们今年的年初曾经做一个研究的调查，我们这是针对台湾性的哦。那、啊、对于台湾地区有害酒精的使用，好、啊、盛行率呢是差不多九点八五到十二点五之间，比例其实跟其他国家相对来讲是高的哦。因为根据世界卫生组织西太平洋地区公布年轻族群，就是青少年的饮酒防治书就指出酒精。那是全球第五大疾病的一种危险高危险因子，占西太平洋地区所有年轻族群死亡率的百分之五点九，也就是相关呢，平均每一分钟就有一个人因为酒精相关呢造成身体的危害甚至死亡啊！所以呢，世界卫生组织就特别呼吁要关注青少年的饮酒问题。好，那就回到了台湾。杨医师，请问一下，有没有台湾针对青少年的统计资料
0: ？跟大家分享一下哈，在台湾的卫生福利部呢，国健署曾经在十月六号的时候，它也有发布一百一十年青少年饮酒行为的结果调查。那、呃、他们发现到说比例很高哦。像国中生呢，曾经饮酒率呢是百分之四十九点七哦，将近一半。
1: 国中生
0: 、高中职生的饮酒率呢，高达百分之七十二点八，有快四分之三。那国中生及高中职生呢，过去三十天内的饮酒率的分别是十四点一 percent， 还有三十点六 percent。那跟其他国家呢，包括比如说，我们来做个比较好了。西太平洋地区的青少年饮酒率超过百分之十五到百分之三十，那澳洲就是百分之二十九点一，越南是百分之二十三点七，韩国是百分之十九点四，日本是百分之十五点四。所以台
1: 湾三十这个的话真的是比所有都高哎、欸啊，我们常在讲说我们是跟着日本的一些相关文化习俗啊、文化的、嗯，但反而也比日本高了一倍。对，这个呢还真是后来居上。这有
0: 一些东西我们都值得探讨的然后因为呢，为什么今天题目会特别去关注到青少年啊？我们要提醒一下，因为很多国际研究指出来，在十四岁之前，如果开始饮酒的人，你对。酒精的依赖性是从这相对比较起来，是二十岁以后开始饮酒者的四倍哦。
1: 杨医先暂停一下，这地方的依赖性跟成瘾，他们之间到底是不是有一些区别在定义上
0: ？目前来讲，我们在新的诊断手册里面呢，比如说是酒精使用障碍，然后呢，这个依赖呢，它是包含在里面。依赖呢，就是说你会产生越喝越猛，就是耐受性的一个状况，越喝越多。然后你不喝的时候会产生戒断的状况。阶段的话，就是呢会焦虑不安、坐立不安、自律神经失调
1: 哦、oh, 等等的现象。所以,所以你们所谓的成瘾，就包含他喝酒的量越来越多。对，比如说我今天喝两百，我明天至少两百起跳，甚至可能两百五、三百。对，好、哦、这样子，这个就是依赖性，就耐,耐受性。那、啊、再来，万一真的叫我不要喝，我就会产生一些身体不适。对，哦，所以两个加起来就是一种成瘾的症状。OK， 而
0: 且喝的这些酒呢，已经影响可能你包括正常的上课啦。上班啦，甚至会就不就很不应该的酒驾啦，去产生法律问题啦，造成人家伤亡等等的问题。那十四岁以前呢，我们刚刚提到，他喝酒的话，越早饮酒的话，他产生那种酒精依赖的人呢，倍数是四倍。那另外呢，青少年对酒精会有特殊的反应，容易有暴饮的行为。吼，暴饮呢，通常就是。定义说是男生呢一次喝五个标准，就是含五十公克的酒精量。那一罐那种瓶装的酒就是一个单位。那女性呢是四个标准。那青少年呢，他可能因为体型比较少的因素，所以他达到暴饮的程度，酒精摄取量呢会比成人更低哦、嗯嗯嗯。所以我们要提醒一下啊，早期饮酒不仅会与成年以后更高的饮酒频率跟酒精摄取有关。他也会增加酒精的依赖，嗯，心理的健康跟社会 w e 的 f a 问题
1: 。所以呢，如果呢，以他们饮酒的这个地方，就是一个单位的酒是以罐装瓶酒嘛，嗯、瓶装的话是叫两个单位，嗯、罐装瓶酒大概差不多是2 5 0 c c、嗯、哦。那你说暴饮行为，就是说这些青少年一次可以喝掉五罐，女性呢，男性一次五罐，女性一次四罐。哦，想想想想是这个意思吗？嗯、这样子哈，好。台湾的这种饮酒行为，我们是这一方是特别强调青少年哦、喔，就差不多是在国高中这个阶段啊，这样子。青少年呢，他们的饮酒的一个，不论是它的比例，还是造成的一些身心状况，其实呢是远高于呢世界呢几乎平均值的一。啊，这样子，那相对我们邻近的韩国、日本呢，差不多才的十九趴，或者是日本是十五趴，可是呢，我们呢，确实呢，差不多有三十趴左右，所以这个呢，在国务院里面，这个真的尤其家长要刻意注意到，要特别特别注意到的问题啊。好，那我们就回到那奇怪了，那我们这些高中生或国中生，他们呢，不是我们说十八岁不禁止买烟买酒，那我们是从哪里取得的？哦、
0: oh.。这是好问题，真的呢？这个调查里面呢，也就显示出来，呃，几个重点哦。第一个呢，比如说从爸爸妈妈、兄弟姐妹或其他家人呢的主要途是当他的主要途径，占了百分之六十四点七哦，国中生了。第二个呢，从商店或摊位买的呢，占了百分之十点四，在高中职升呢是从摊位或商店买的呢，占了百分之四十点三。再来呢，从爸爸妈妈、兄弟姐妹或其他家长占了百分之三十二点二，然后同学或朋友给他的呢占了百分之十点六。但是我们就要提醒哦，其实按照《儿童及少年福利跟权益保障法》规定，任何人都不得贩售、交付或供应酒品给青,青少年。那我想我们在家里有时候庆祝欢庆节日啊，大家呢有时候就不免说来一个酒酣而乐。其实呢，父母或其这其他照顾者呢，在我们依照这个概念来从上刚刚来讲，从身心健康的影响啦，还有从法律的观点来讲，我们都提醒应该禁止青少年喝酒，因为呢，这调查结果就是显示到说，不但许多商家明知故犯，那家人呢也可能也在这个状态之下会踩到红线。那我想我们跟积极提醒呢，除了落实取缔。违法了商家以外，更应该呢加强家庭教育的宣导。嗯。
1: 所以呢，其实我们常在讲说身教重于言教嘛。其实这种喝酒，刚刚杨老师提到说，居然呢有一部分呢，以国中生来讲，从自己家人里面取得，居然就占一半以上了。哈，这样子，那高中生呢，大概也有占三成以上是从自己的家人取得。这可是这其实在华人家庭这种习惯蛮难免的，尤其呢碰到了一些聚会家具的时候，多多少少会喝一点点。那可是呢，你这样去想一下，如果你的孩子是国中生，哈、啊，你真的这样子喝，比如说就是说哦，喝一两口这样子好吗？那高中生的话，你给他喝个呢，哎、欸，小半杯这样子好吗？其实这个呢。在商店，我们可以用法律呢来呢给他做一个很明显的一个呢规范。但在家庭里面的话，就是父母亲自己要决定你要不要拿出第一口或第一杯来啊，这样子。所以我觉得父母亲真的哈这一部分，你们真的要特别特别注意。你不要认为这一点点哦，哎，其实没什么影响，然后大家开心嘛这样。但是滴水可以穿石，这个早晚呢，对于身心健康，尤其呢在青少年，我们大脑还在最后发育。阶段，然后势必会影响到我们大脑的发育嘛，对不对？好，那我们就回到了那这种酒对于青少年的身体危害，在医学上面有没有比较明显的一些呢？要注意的事情，就造成的危害
0: 。好，青春期的时候呢，就是在转大的阶段第二阶新征出现，然后脑部呢，情绪大脑呢，你在强势，额叶大脑呢在修修剪剪的阶段，也就是简单讲的是大脑在重新建构的关键期。他那时候呢，他的身心状况还没有成熟。如果你采取过量摄取过量的酒精呢，就会影响到神经的发育跟智力的发展。严重酗酒者呢，我们有发现到他呢会干扰到我们身体里面呢维他命 B one 的摄取。那厉害的话呢，甚至会大脑萎缩哈。我们甚至临床上面就看到有些人呢，长期的酗酒造成失忆，然后严重的话造成脑内分泌失调，甚至有幻觉的现象产生哦。那另外呢，酒精的东西呢也比较含热量比较高，所以有酒精喝酒乘以的人也可能易引起肥胖，造成体型上的不外觀,、這個、外观呢就不美观了哦。那另外再来根据澳洲的研究发现啊。说随着年龄的渐长啊，已经有习惯的风险不只是使用量哦，这还夹杂了其他的状况，包括风险性高的性行为或肝脏的疾病跟心血管的疾病。而且这些未成年呢就使用酒精的男性呢，比例上面呢患病率就更高。那再来呢？男性成熟后的健康以及使用酒精的依赖呢？他发现到说呢，因为自我的调节能力不足，容易对酒精产生依赖。在成年以后对酒精的成瘾更甚于，就会开始使用其他的物质，包括镇静安眠药物等等的问题。那还有进一步的研究显示说啊，青少年呢，如果未成年饮酒，导致成年以后过量的饮酒，心理状况就更差。然后还同时容易伴随负面的情绪，这些负面情绪包括忧郁、过度的焦虑以及个人的幸福感呢会降低的倾向。那总体的生理状况呢也会比没有饮酒啦，或是低风险饮酒的人差。在心理部分呢，会常常就误判自己对酒类摄取可你的接受程度，加上课业及青春期的情绪困扰，喝酒的恶性循环就俨然的就产生了。那、啊、这一些染上呢，不仅身体功能呢会加速老化耗伤，那那耗伤啊，脾气也会变得暴躁易怒，年纪轻轻就断送大好前程。所以我们开始呢会提醒，做我们不不断的在借由这次的题目，就是在提醒到说啊，青少年太早饮酒。对酒精的依赖呢，会在往后的生活中呢，会产生了很多生理、心理产生障碍，包括干扰心理健康，包括神经认知，或是危险行为。所以呢，如果为了自身的健康呢，跟未来生活品质着想，避免喝酒是最刚要的选择。选择以茶水代酒，不仅可以呢，不出入可能出现。饮酒的聚餐场合，或改以其他娱乐啊，包括运动啦、啊，包括户外踏青啊，能达到自我管理、避免饮酒、保护自身健康的权益。
1: 嗯，所以呢，整体来讲，如果越早呢接触到酒精类的话，就代表说他们日后真的在成年，不但当下会呢去呃影响到你大脑的一个发育，因为青少年是大脑发育的最后阶段，也会呢造成成成年以后呢可能对酒精的依赖行为有提高的风险啊。那我知道呢，其实我们到底饮酒有没有过量，其实有一个呢酒精使用障碍的自我检测。那在这个检测里面，其他是根据。据美国精神医学会呢所统计出来的，那听众朋友，如果你现在有笔哈，你就呢等会杨医师会提到十一点，那如果你觉得你很符合这一点，你就写个一，然后呢之后你看后面呢总统计有多少个一。这样子，所以呢，在这地方呢，呃，我们呢，因为时间上的关系了，那下一周呢，我们就直接针对呢，我到底有没有酒精使用障碍的一个危险因子，我已经是一个潜在的候选人的话，那呢，呃，下一个礼拜呢，我们在生活练习题再跟听众朋友分享，你是不是已经产生了这酒精使用障碍
0: ？谢谢大家今天的收听，这里是洋葱聊天室。欢迎下一次继续收听，我是杨宗才医师
1: ，我是魏教文老师，拜拜。拜拜